0: Het boek over de rechters is in deze periode aan de orde. De eerste rechters kwamen in de vorige uitzending aan bod. Otniel, de neef van Caleb. Hij trad in de voetsporen van zijn oom, die een sterk geloof in God had. Caleb, die het beloofde land verkende en met Joshua als enige erop vertrouwde dat God het onmogelijke toch kon doen. En waarom? Omdat God het gezegd had. Otniel trouwde met de dochter van Caleb. Het is in zijn tijd al gewoon geworden dat de Israëlieten trouwden met de godvijandige volken uit Canaan, En al gauw deden ze ook mee aan de vereering van de goden van dat land. En pas wanneer de Heere hen overgeeft in de macht van de koning van Mesopotamië, roepen zij weer om hulp tot de levende God, tot hun eigen God. En de Heere luistert weer naar hen. Hij geeft Otniel de leiding om zijn volk te bevrijden. Een man die te midden van de ontrouw van Gods volk zelf wel trouw was gebleven. Hij was een gewone man, maar wel beschikbaar voor de heren. En toen God hem nodig had, stond hij klaar. Na de dood van Otniel gaat het opnieuw mis. Dan komt Eglon, de koning van Moab. Het volk Israël zucht 18 jaar lang onder zijn bewind. En uiteindelijk vraagt men aan God om hulp. De Heere stuurt de linkshandige Ehud, die een einde maakt aan het leven van Eglon. En onder zijn leiding worden de Moabieten verslagen en heeft het land tachtig jaar rust. Na hem wordt in een vers Samgar genoemd en vervolgens wordt uitgebreider de geschiedenis van Deborah verteld. Vandaag vervolgen we met het lied dat Deborah en Barak hebben gezongen na de overwinning in Rechters 5.
1: De Geschiedenis van de overwinning op Sisera uit het vorige hoofdstuk, wordt gevolgd door een lied. Daarmee zijn rechters 4 en 5 duidelijk met elkaar verbonden en vormen ze samen één geheel. Het lied is op kunstige wijze gedicht. Het lied is een van de oudste poëtische teksten uit het Oude Testament. Dat is aan de ene kant mooi, maar het bemoeilijkt ook de vertaling en de uitleg. Het bevat woorden die verder onbekend zijn ouderwetse woorduitgangen en soms onduidelijkheden. Maar ondanks dat is de hoofdlijn van het lied helder. Het is een overwinningslied waarin het optreden van de strijders van Israël in het bijzonder van Deborah en Barak en Jael wordt bezongen. Tegelijkertijd is het een loflied voor de Here aan wie de overwinning is te danken. Rechters 5 vers 1 tot en met 5 toen zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, het volgende lied op de geweldige overwinning. Prijs de heren! Israëls bevelhebbers namen de leiding en het volk volgde vrijwillig. Luister, koningen en vorsten, want ik zal zingen voor de heren. Psalmen zingen voor de God van Israël. Heren, toen u uit zee hier trok, uit de velden van Edom, beefde de aarde en stroomde de regen uit de hemel. De bergen wankelden voor de heren, de God van Israël, ja, ook de berg Sinaï. Het lied wordt voorafgegaan door een opschrift, dat vermeldt dat Deborah en Barak dit lied zingen na de overwinning op Sisera. Het oude poëtische taalgebruik geeft aan dat het lied stamt uit de tijd kort na de bezongen gebeurtenissen. Het lied begint met een aansporing de heren te prijzen en wel vanwege de volle inzet waarmee de Israëlieten de strijd tegen de vijandelijke overheersing zijn aangegaan. Als denkbeeldige toehoorders worden alle koningen en vorsten opgeroepen te luisteren naar dit lied. Een loflied voor de heren, de God van Israël. Zo maken de eerste verzen duidelijk dat ondanks het dappere optreden van de Israëlieten en ondanks de rol van Deborah, Barak en Jaël, de eer voor de overwinning op de vijandelijke troepen alleen aan de heren toekomt. De volgende versregels van het lied, vers 4 en 5, zingen de heren zelf toe en vormen daarmee een antwoord op de oproep hem te prijzen. De versen beschrijven een verschijning van de heren zelf. Dergelijke verschijningen treffen we vaker aan in het Oude Testament, en staan vaak in een verband waarin gedacht is aan de heren die als strijder of beschermer voor zijn volk uittrekt. Deuteronomium 33, Psalm 68 en Habakkuk 3 Vooral de parallel met Psalm 68 vers 8 en 9 is treffend. De sterke overeenkomst en verwoording wijzen erop dat de psalmist zich door het lied van Deborah heeft laten inspireren. De versen bezingen hoe de Heere eerder in Israëls geschiedenis is verschenen om zijn volk wel te doen, namelijk vanuit Seir en op de berg Sinaï. Seir is een locatie in het bergland van Edom. Het geldt als plaats van het definitieve keerpunt in de reis door de woestijn naar het beloofde land. De Sinaï is de plaats van de verbondsluiting. De komst van de Heere wordt gekenmerkt door Zijn macht en majesteit. Het gaat gepaard met indrukwekkende natuurverschijnselen. De centrale plaats die stortregens in deze opsomming innemen, verwijst aan de manier waarop de Heere zijn volk de overwinning geeft in de strijd. Vers 20 en 21 Daarmee wordt bovendien duidelijk dat de stortregens niet bestuurd worden door de kanonitische storm en regengod Baal, maar buigen voor de Heere. Rechters 5, vers 6 en 7 In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, en in de dagen van Jael lagen de hoofdwegen verlaten. Reizigers gebruikten de smalle, kronkelige zijpaden. In de versen 6 en 7 verschuift het blikveld opnieuw. Nu naar de situatie die voorafgaat aan de opstand tegen Jabin en Sisera. De periode wordt omschreven als de dagen van Samgar en de dagen van Jaël. Beiden komen niet uit Israël, maar door hun optreden wordt Israël verlost. Indirect zegt dit iets over de Israëlieten. Kennelijk waren er geen leiders in Israël naar wie deze periode kon worden genoemd. Rechters 5 vers 7 Er waren geen leiders in Israël, totdat ik, Deborah, Opstond als een moeder voor Israël. Deborah beleidt dat zij een moeder is in Israël, en dat zij niet naar de taak als rechter zocht. Het feit dat zij de leiding nam, kwam niet uit haarzelf. De Heer koos haar uit. Ze was een geweldige richteres. Deborah stak in bekwaamheden ver uit boven Otniel. Met haar verschijning komt er een keer in het lot van de Israëlieten. Ze wordt bezongen als moeder in Israël, een eretitel die het leiderschap van Deborah accentueert. Maar in contrast met de moeder van Sisera wijst de typering vooral vooruit naar het einde van het lied. Sisera kan niet naar zijn eigen moeder terugkeren, want hij sneuvelt in een opstand die aangevoerd wordt door een moeder in Israël. Jabin, de koning van Canaan, had Israël tot slavernij gedwongen. Op een dag laat Deborah Barak bij zich komen en zegt tegen hem dat de Heere hem de opdracht geeft een leger van tienduizend man op de been te brengen. Daarna moet hij naar de berg Tabor trekken om tegen de troepen van koning Jabin te vechten. Barak zegt niet direct ja, maar verbindt er een voorwaarde aan. Ik ga alleen als u ook meegaat en anders niet, rechters 4 vers 8. Deborah wil in eerste instantie haar huis niet verlaten, maar stemt uiteindelijk toe. God beloofde de overwinning en de overwinning werd behaald, maar voor Barak was het een oneervolle gebeurtenis. Vooraf had Deborah hem dat al gezegd, rechters 4 vers 9. Ik zal meegaan, maar ik waarschuw u van tevoren dat dan de eer van het verslaan van Sisera niet u, maar een vrouw te beurt zal vallen. Rechters 5, vers 8 tot en met 11. Als Israël nieuwe goden uitkoos, stond de vijand voor haar poorten. Maar bij 40.000 soldaten van Israël was geen schild of speer te vinden. Ik verheug mij over Israëls leiders, die zich zo vrijwillig aanboden. Prijs de Heeren voor zulke mannen. Maak het overal bekend rijken die op ezelinnen met zachte zadels rijden en armen die te voet over de wegen moeten gaan. Laat de muzikanten zich bij de dorfsbron verzamelen om de overwinningen van de heren te bezingen en te zingen van de overwinning die de leiders van Israël hebben behaald terwijl het volk van de heren door de poorten marcheerde. Bezong vers 2 de bereidheid van de troepen uit de stammen van Naphtali en Zebulon om de strijd aan te binden, gevolgd door een oproep de heren te prijzen. In vers 9 wordt vol waardering de bereidheid van de legeraanvoerders bezongen. Ook hier wordt dit gevolgd door een aansporing om de heren te prijzen. Voorbijtrekkende reizigers, rijken en armen, worden aangespoord de gebeurtenissen bekend te maken. Ook bij de waterbronnen van de dorpen, het sociale middelpunt in het oude nabije oosten, moet het nieuws van de overwinning van Israël worden bezongen. Iedereen wordt aangespoord te zingen van de verlossing die bewerkt is door de Here en de leiders van Israël. Rechters 5 vers 12 en 13 Word wakker, word wakker, Deborah, en zing een lied. Vooruit Barak, voer uw krijgsgevangenen weg, zoon van Abinoam. De ware helden daalden van de berg Tabor af. Het volk van de heren rukte op tegen een grote overmacht. De volgende verse bezingen de strijders van Israël. Het volk van de heren, dat zich verzamelt voor de strijd. In de eerste plaats worden de leiders, Deborah en Barak, rechtstreeks toegezongen. De mensen die het lied zingen, sporen hen met een door herhaling extra indringend «Word wakker!» als het ware aan in opstand te komen tegen de vijandelijke overheersers. Met zing een lied en voer uw krijgsgevangenen weg, zins spelen zij bovendien op de verwachte uitkomst. De vijand zal het onderspit delven. Daarna richt de blik zich op de Israëlieten zelf, vers 13 tot en met 18. Vers 13 vormt een opschrift boven de opzomming van stammen in de versen 14 tot en met 18. Rechters 5, vers 14 tot en met 16. Bij Israëls leger sloten zich Amalekieten uit Efraïm aan, gevolgd door mannen uit Benjamin. Er kwamen ook leiders uit Magier bij, en legeraanvoerders uit Zebulon. De vorsten van Issachar marcheerden in de gelederen mee, samen met Deborah en Barak. Zij stormden het dal in, maar de stam van Ruben ging niet mee. Waarom bleef u thuis bij de veestallen? luisterend naar het fluitspel van de herders? Ja, de stam Ruben kon maar niet tot een besluit komen. Na het opschrift worden achtereenvolgens de stammen bezongen die meestreden in de opstand, de stammen die zich afzijdig hielden en de stammen die het voortouw namen. Vers 18. De meest zuidelijke stammen, Juda en Simeon, worden niet genoemd. Vermoedelijk was hun stamgebied te ver van het strijdtoneel verwijderd om redelijkerwijs te kunnen rekenen op hun hulp. Als eerste worden de mannen uit de stam van Ephraim genoemd, de stam waaruit Deborah afkomstig is. De vertaling Amalekieten uit Efraïm is omstreden. De betrokkenheid van de Amalekieten in de strijd wordt nergens gesuggereerd. Vermoedelijk is bedoeld dat de mannen van Ephraim wonen in het gebied waar ook de Amalekieten leven, maar dat zij, desondanks, toch te hulp schieten, anders dan de stammen in de versen 16 en 17. Ephraim trekt samen op met de mannen van de stam van Benjamin. Magier, hier het deel van de stam van Manasseh ten westen van de Jordaan, en Zebulon leveren bevelvoerders voor de troepen van Israël. Dat geldt ook voor Issachar, die met nadruk geprezen wordt als medestander van Deborah en Barak. Barak moet het dal van Yisrael ingaan om de strijd met Sisera aan te binden. Maar hij gaat niet alleen. Het zijn de genoemde moedige stammen die hem ondersteunen en bijstaan. In de Hebreeuwse grondtekst vinden we in vers 15 de mededeling dat Balak te voet het dal in is gezonden. Het benoemt het hachelijke van de onderneming. En daarmee ook de geweldige overwinning, want Cisera staat op zijn strijdwagen, maar Barak gaat te voet. Helaas zijn er ook stammen die zich afzijdig houden. De stam van Ruben in het Overjordaanse voert uitgebreid overleg, maar blijft uiteindelijk veilig bij hun kudde zitten, alsof er niets aan de hand is. Ook Giliad, het deel van de stam van Manasse in het Overjordaanse. Mogelijk met inbegrip van Gat houdt zich afzijdig. Rechters 5 vers 17 Waarom bleef Gilead rustig aan de overkant van de Jordaan zitten? Waarom bleef Dan bij zijn schepen? En waarom bleef Aser aan de zeekust zitten en verliet zijn havens niet? Dan en Aser blijven ook in hun stamgebied. Ze zijn druk met de scheepvaart. Kennelijk werkte zij in dienst van de Kanaanieten of voor de zeevolken, die in die tijd de havengebieden beheersten. De stam van Dan had oorspronkelijk het kustgebied rond Joppe toegewezen gekregen, Joshua 19. Maar ze hebben dit nooit weten te veroveren en vestigden zich in het noorden van Kanaan, rechters 18 en Joshua 19. Vermoedelijk heeft de volksverhuizing in de tijd van Deborah al plaatsgevonden. Bij de genoemde schepen moeten we denken aan Venetische schepen. Dan heeft de banden met de Phoeniciërs van de oorspronkelijke bevolking overgenomen. Uitleggers die de volksverhuizing pas na de tijd van Deborah dateren, denken bij schepen gewoonlijk aan scheepvaart vanuit de Canaanitische havensteden aan de kust. De havens het woord komt in het Oude Testament alleen hiervoor, moeten aan de Kanaanieten hebben behoord, aangezien de Israëlieten er toen alleen een paar kleine nederzettingen hadden. De nadruk op veeteelt en zeevaart suggereert dat de genoemde stammen vreesden voor hun economie, waarin zij afhankelijk waren van de Kanaanieten. Zij vonden dat belangrijker dan de band met hun volksgenoten, wat hen met een herhaalde Waarom vraag duidelijk wordt verweten? Het verwijt maakt duidelijk dat binnen Israël, gods volk, het bieden van onderlinge steun van groter belang moet zijn dan het streven naar eigen welvaart en economische vooruitgang. Luisteraar, in dat opzicht is er ook vandaag nog niet veel veranderd. Eigen belangen worden vaak boven het gemeenschappelijk belang geplaatst. Rechters 5, vers 18. Maar Zebulon en Naftali uit de hoogvlakten, dat zijn stammen die hun leven gewaagd hebben. In positief contrast met de stammen die afzijdig bleven, worden Zebulon en Naftali bezongen omdat zij bereid waren hun leven op het spel te zetten. Van alle participerende stammen zijn zij het die in de opstand het voortouw namen. Rechters 4 vers 10 Rechters 5 vers 19 De koningen van Canaan rukten op naar Taanach en vochten daar bij de rivieren bij Megiddo. Maar geen stukje zilver viel als buit in hun handen. Nu de achtergrond van de strijd geschilderd is, wordt de strijd zelf bezongen en wel met de blik gericht op de vijand, aangeduid als de koningen van Canaan. Kennelijk gaat het om een coalitie van heersers over kananitische stadstaatjes die een bondgenootschap hadden met de koning van Hazor en die onder aanvoering van generaal Sisera ten strijde trokken. Dergelijke coalities waren niet ongebruikelijk. De koningen trokken op naar het slagveld dat omschreven wordt als bij de rivieren van Megiddo. Een poëtische aanduiding voor de Wadi Kison bij Taanach. Door de geschiedenis heen is het Dal van Megiddo vele malen het strijdtoneel geweest waar vijandelijke legers hun oorlogen voerden, ongetwijfeld vanwege de strategische ligging. Uitleggers beschrijven zo'n dertig belangrijke veldslagen die in de loop van de eeuwen in het Dal van Megiddo hebben plaatsgevonden. In dat licht is het niet verwonderlijk dat dit oorlogsgebied bij uitstek genoemd wordt als het strijdtoneel voor de grote eschatologische eindstrijd, de afrekening met Satans handlangers op aarde. Openbaring 16. Armageddon betekent de berg Megiddo. De koningen van Canaan vochten mee tegen de vijand, maar zij kregen of veroverden geen oorlogsbuit. Rechters 5 vers 20. Vanuit hun baan langs de hemel vochten de sterren tegen Sisera. De vermelding van sterren die vanuit hun banen strijden is wel opgevat met de betrekking tot een meteoriet of een zonsverduistering. Maar het kan ook een poëtische omschrijving zijn voor sterke natuurkrachten waarbij we in dit verband met vers 21 concreet aan noodweer met plotselinge hevige regenval moeten denken. In ieder geval maakt het duidelijk dat de Heere meehielp in het gevecht Rechters 5, vers 21 tot en met 23. Door het geweld van de Bekizom werd de vijand meegesleurd. Verder moet ik onverschrokken... Hoor het dreunen van de paardenhoeven van de vijand. Hoor ze eens galopperen. Maar de engel van de heren zei... Vervloekt zijn de burgers van de stad Meros... Omdat zij de heren niet hebben geholpen in de strijd tegen de vijanden. Het bezingen van de loop der gebeurtenissen wordt onderbroken door een zelfaansporing. Ga, mijn ziel, met kracht! In deze context krijgt het haast de lading van een aanvalskreet. De onderbreking trekt de aandacht naar zich toe en benadrukt het belang van de gebeurtenissen die in de omliggende verse worden bezongen. Na de zelfaansporing wordt opnieuw naar de situatie gekeken vanuit het perspectief van de kanaanieten. Overal klinkt hoefgetrappel van paarden die op hol slaan en in paniek een veilig heenkomen proberen te zoeken. Vers 22 Deze verzen vormen een poëtische, beeldende beschrijving van de verwarring en paniek die uitbreekt onder de troepen van Cicero. Meros wordt alleen hier genoemd. Omdat over haar burgers wordt gesproken, is het duidelijk dat het om een stad gaat. De ligging van Meros is onzeker. Uit het feit dat hulp verwacht mocht worden, blijkt in elk geval dat het om een stad van de Israëlieten gaat en dat we de stad het beste kunnen zoeken in de buurt van het strijdtoneel, ergens in het dal van Jisrael. Kennelijk hebben de burgers van Meros zich zodanig met de kanaal niet te verbonden, dat zij zich niet willen mengen in de strijd. Maar die houding is hun ondergang. Zij hebben de heren niet geholpen in de strijd tegen de vijanden. En daarom heeft de Heer hen verworpen. Zeker, vandaag is het allemaal anders. Toch kunnen we vandaag wel vragen, helpt u mee in het werk van en voor de Heer? Of blijft u net als sommige stammen in Israël gewoon thuis? En zijn andere en eigen dingen belangrijker dan het werk in het Koninkrijk van God? Wie wil er vandaag nog een taak in de kerk of de gemeente van Christus op zich nemen? Doet u actief mee in uw eigen kerk of gemeente? De burgers van Meros hielpen niet mee, maar wie dan wel. Rechters 5 vers 24. Maar Jael, de vrouw van de Kenietgeber, zij geprezen boven alle vrouwen die in tenten wonen. Heel anders dan Meros handelt Jael. Als vrouw kan zij niet aantreden onder de helden en strijders van Israël. Dat konden de inwoners van Meros wel. Zij is zelfs geen vrouw uit Israël, maar de vrouw van de Keniet-Geber, notabene een bondgenoot van de vijand. Maar juist zij, van wie men het in eerste instantie niet zou verwachten, kiest de kant van de Israëlieten, en daarmee die van de Heeren. Nadrukkelijk wordt over haar dan ook een zegen uitgesproken, waarbij zij de meest gezegende onder de Bedouïne vrouwen wordt genoemd. Lucas 1 vers 42 In de versen 25 tot en met 27 wordt het optreden van Jaël bezongen. De loop der gebeurtenissen wordt bekend verondersteld en daarom niet tot in detail genoemd. Allereerst wordt vermeld hoe koninklijk Jaël Cicera ontvangt. Wanneer hij dorstig om water vraagt, geeft zij hem in een kostbare schaal heerlijke romige melk. De koninklijke, zorgzame behandeling is een soort afleidingsmanoeuvre voor het verschrikkelijke wat daarna gebeurt. De tentpin door het hoofd van Cicera. De machtige vijand is dood, ten diepste vernederd. Zo wordt op dramatische wijze de dood van Cicera bezongen als de climax van de strijd. Rechters 5 vers 28 tot en met 30. Cicera's moeder keek uit het raam en riep luid, waarom zie ik zijn strijdwagen nog steeds niet komen? Waar blijft het ratelende geluid van zijn wagens? Maar enkele verstandige hofdames, en ook zijzelf, gaven ten antwoord, er is natuurlijk veel buiten te verdelen. Dat kost tijd, iedere man krijgt een paar meisjes en Cicera zal prachtige geborduurde kleren buitmaken en talrijke geschenken voor mij meenemen. Nu gaat het hart van een moeder open. Deborah verplaatst zich in de moeder van Sisera. Maar het vergeefse wachten van de moeder van Sisera staat in schril contrast met de eervolle omschrijving voor Deborah, een moeder van Israël. In het verleden zijn er heel wat moeders geweest die om hun kinderen moeilijke dagen moesten doorstaan. Als we de geschiedenis van kerkvader Augustinus lezen, komen we zijn moeder Monika tegen. Ze heeft veel voor hem gebeden. Voordat hij zich mocht overgeven aan de Heer Jezus en zich afkeerde van een leven in zonde en uitspattingen, laten we als vaders en moeders bidden voor onze kinderen. Rechters 5 vers 31 Och heren, laat al uw vijanden net als Cicera omkomen. Maar zij die u lief hebben, zullen krachtig stralen als de opgaande zon. De laatste regels van het lied vormen als het ware een conclusie, die aansluit bij de verbondszegen. De vijanden van de heren zullen omkomen, zoals Sisera met de Canaanieten omkwam in de strijd. In de volgende uitzending lezen we hoofdstuk 6 uit het Bijbelboek Richteren of Rechters.